0: Boa madrugada, galera! Chegando aí no episódio 5 do Aquele Cast, é, depois do nosso experimento louco com o Pedro César na semana passada, é, um papo absolutamente endiabrado, talvez, de, de jogo ruim, e mais uma vez aqui com meu querido co-host, aquele cara, e aí, meu amigo, beleza?
1: Olá, amigos. Olá, todo mundo que está ouvindo esse podcast mais maravilhoso do Brasil. Sempre um prazer. Na... Agora, trabalhar dobrado, né? Na falta de um convidado excelente como Pedro César, vamos nós dois aqui nos empenhar para trazer entretenimento em dobro para todos que estão ouvindo aqui aquele cast. Mas pode até adiantar um pouco o plano Eu acho que eu fiquei bem satisfeito, por
0: exemplo, com o programa passado Acho que a gente vai ter mais convidados em breve aqui também, né? Sim, com certeza A gente já tá pensando aí numa galera pra chamar Já tô, já tô até alinhando alguns temas é... Então a gente, pra expandir uns assuntos que a gente já trouxe aqui até, inclusive Mas também coisas que a gente não falou ainda Eu quero colocar gente que entende sobre coisas que a gente não entende tanto Mas a gente, vou dar um spoiler sem entrar no mérito, mas... É, eu tava querendo chamar o um maluco pra falar de jogo de luta, que, que é uma parada que nós dois não somos muito especialistas, então eu queria contrapor como que a gente se relaciona né? com... Porque Exatamente. É um pato gente... absurdo Exato. É, é. é. <risos> é, é. é, é. Eu também sou um pato absurdo. O único jogo de luta que eu joguei bem foi só o calibur 2, eu acho, mas... Mas enfim... <risos> tá melhor eu... que eu já. É, exatamente. E é, eu joguei bem, assim, né, no contexto, as pessoas que eu conhecia, uhum. né, porque na época não tinha jogo online e tal pra ser massacrado por alguém de, de uma criança de sete anos, aqui como é o caso hoje em dia, quando eu vou jogar um Mortal Kombat. É
1: bom quando você joga videogame você se sente bem, assim, né, você entra na Exato. internet, um segundo você é exposto por toda a fraude que você foi a sua vida inteira, um lixo jogando jogo de luta, então exatamente. obrigado por essa tecnologia.
0: E, pô, já entrando aqui diretamente no nosso tradicional quadro de o que, que nós estamos jogando, queria que você trouxesse aí qual, que, qual jogo que você separou para falar para gente essa semana.
1: Com, com muita alegria, porque o jogo que eu separei chegou até aos 45 do segundo tempo, na forma mais próxima de literal possível aqui, porque a gente grava isso aqui no, no final de semana e tipo, ontem mesmo eu estava olhando as promoções lá da, da PSN, o nosso podcast que basicamente tem o patrocínio sorrateiro da Sony, já que toda, toda edição a gente fala que tá com um o jogo barato da né? Na PSL, mas que bom Porque costuma estar mesmo Então obrigado aí por isso Eu fui lá, peneirei um pouquinho Não é o que eu vou trazer Porque eu, eu peguei o Little Nightmares por, Tava 20 reais, legal Mas deixa ele para lá Porque o que tá definindo a minha vida E o que é a minha alegria Meu meu razão do viver nesse início de ano Ainda em isolamento social Eu tenho visto bastante o anime do One Piece tô, Desde o comecinho eu era totalmente leigo de One Piece, fora saber que era o pirata que estica, que eu sempre achei um bom meme, a sinopse maravilhosa, um jeito ótimo de expor a série, mas eu tava totalmente por fora, eu sabia que tinha 900 e tantos episódios e tal, e falei, cara, ano novo, vida nova, vou me meter a ver aqui 900 episódios de One Piece e fazer um diário no, no Twitter e fazer um diário de bordo aqui e tal, beleza... Eu falei, cara, tô com vontade de jogar um joguinho de One Piece, aproveitando que eu tô vendo o anime, e aí e, na e hora até, que a gente tá gravando... E, e até fazendo ah. uma
0: cross-promotion aqui do seu, <risos> do seu Twitter, que é @aquelecaraYT. aquele cara YT, é muito, é muito boa essa thread. Eu tenho lido bastante ela, assim, assiduamente. Toda vez que eu vejo que tem um update, eu dou uma lida, porque eu gosto bastante de como você tá avaliando episódio em episódio, e parece que a sua impressão até agora tem sido bem positiva. Eu acho que o mais baixo foi e 6,5, talvez. Cara, por aí,
1: porque realmente eu não achei nenhum episódio muito ruim e é bom que eu tenha o parâmetro, porque quem tá ouvindo aqui o, o podcast lembra do episódio 3, que é o do RPG, né, que a gente Isso. falou da série do Witcher, acho Isso. que é no final do 3, então eu tenho uma boa dose de ficar vendo coisa ruim também e aí quando passa alguma coisa que me diverte é um, é um prazer poder elogiar, sabe, então realmente não chegou aí abaixo de um 6,5, o medíocre dele é, é chegar por aí mesmo, um pouquinho Você acima viu os pontos do... por enquanto. Cara, eu tô no episódio, se eu não me engano, eu tenho até que atualizar a Fred hoje, já que você tava falando e fazendo a cross promotion aqui, eu acho que na Fred eh, tá dois atrás do que eu fiz, então eu tô no 35 ou 36 agora. Tá tendo Quem é fã de One Piece sabe do que eu tô falando, eu tô no arco do Arlong Park, agora a gente tá conhecendo mais do passado da Nami, é uma pessoa que eu já gostava bastante, então tá sendo bem legal isso, e aí eu tava querendo, fiz um trabalho de pesquisa, na real, antes de fazer a minha compra, justamente porque, tipo, eu não tenho spoiler, eu não, eu não ligo muito de, de receber spoiler, a não ser que seja uma coisa que realmente, isso é um papo até para outra hora, mas uma coisa que realmente estraga a experiência e tal, Sim. Eu, felizmente, eu tô blindado disso em One Piece, tô vendo bem, sem saber o que, que vai acontecer. Não ligaria de tomar spoiler pequeno, e justamente por não ligar de spoiler pequeno, eu fui olhar quais jogos que seriam legais de jogar. E aí eu achei esse, tava em promoção lá, era normalmente 250, caiu pro 60, porque é o mais novo, que é o One Piece World Seeker, que era mais na linha de mundo aberto, e aí tem umas mecânicas bem como... Tá na moda agora, tipo, os Genshin Impact da vida... De tentar fazer um mundinho meio Zelda e tal... Aí eu vi um pouco do gameplay e falei... Cara... Uh, até bom... Um elemento que pesou muito nessa compra que ele tem uma história própria escrita pelo mangaka, que é o Eiichiro Oda, hum. é o cara que conduz todo o One Piece, né? Ele escreveu a história pro jogo e ela corre em paralelo, é tipo uma side quest, assim, sabe? Acho, acho até que não é canônico, mas certamente não vai ter impacto, pelo menos. Eu, os personagens já estão num ponto bem adiantado da trama, tem algum pessoal na, no bando do Chapéu de Palha, que eu ainda não conheço, mas já estão lá no jogo e tal. Isso que eu falei, isso é um tipo de spoiler leve, que para mim... Tanto faz. Eu já vi arte, eu já sei que vai entrar mais gente no bando depois. Então, Dá até faz, uma raipadinha, né?
0: Dá até uma raipadinha.
1: É, quando é que ele vai aparecer, né? Tem aquele chopper, que eu sei que é um bichinho fofo e tal, e parece meio porradeiro. E é bom ele estar tá cercado em mistério. Então, mandou muito bem agora, que é bem isso. Esse spoiler leve de, pô, vai entrar fulano no bando, eu acho maneiro, cara. Me deixa... É, é uma experiência quase infantil nesse sentido, que às vezes tu na locadora, pegava um jogo de Super Nintendo do desenho, aí... Estados Unidos só tava na frente, então aparecia uhum. até algum personagem que você não viu ainda na, na TV aqui. Pato. Muito em tartaruga ninja, às vezes, isso. Pô, tu tá pato, jogando Felipe no Tartaruga pato. Ninja, parecia um vilão, não tem no desenho. Pô, então é maneira essa experiência. Concordo. E o jogo tá me trazendo isso, cara. Eu joguei umas duas, três horinhas dele, o comecinho. Tá, ele é, é bem feitinho, no geral, cara. Não é. Tem que saber com o que, que tá comparando. Claro que ele não vai chegar no de um Zelda, mas. Mas na... qual, é a,
0: qual é a premissa dele, assim, de jogabilidade? Como é que é a estrutura dele?
1: É, então, tipo, cara, é bem Zelda-like nesse sentido que, tipo, tem um, um mundo aberto, que tem a, a vilazinha lá, a central, você chega numa primeira cidade, o pessoal te passa umas missõezinhas, aí tu tem que ir de um canto a outro do mapa, mas é bem genericão nesse sentido, porque tu não tem lá... Tanta liberdade de exploração, e é o que a gente falou da outra vez, até em outros episódios de ter a sua checklist. Acho que tu vai, mete uma porradinha aqui, sobe de nível, vai na skill tree, vai atribuindo novos movimentos pro Luffy. Eu, eu, por enquanto, só joguei com o Luffy, eu imagino que só tenha ele no jogo mesmo, posso estar falando besteira se tiver, na semana que vem eu faço uma errata, mas nem uma errata, eu tô chutando aqui, é eu falei, joguei só umas duas, três horas do jogo, e do que eu vi só teve o Luffy por enquanto, e uma jogabilidade legal, cara, porque tem um combatezinho corpo a corpo, que você aperta B para bater de perto, se chegar pelas costas alguém se dá uma abaixo num golpe só, segurando o L2... Você entra no modo mira, aí você pode dar aquele socão que ele estica o braço, sabe? E ah, ah, vira tipo como se fosse um tiro, porque você aperta o R2 pra tirar. então... Criativazinha até dessa mecânica interessado,
0: aí. É sim. Tá bem interessado, é... parece interessante. Porque ele não parece ser, pelo que você tá me falando, ele não parece cair naquele... Naquela, francamente, já é uma armadilha desses jogos de anime que são entrar naquele, naquela jogabilidade enlatada daquele arena combat, sabe? Que é, ah,
1: exatamente, isso é o que eu queria que fugir, é, a todo custo. Jogo Sim. de
0: estilo de Naruto, ou aquele de Cara, é, My Hero o... Academia, que você isso. jogou, do Jojo, exatamente. de The Adventure, também era da, Total. desse esquema. Exatamente. E Cara, aí, eu, eu tava achando mais. que ia ser isso. Eu achava, <risos> que, eu achava que, no máximo, você ia ter um jogo que era você tinha uma exploração por um lado e você caía nessas arenas, porque até tinha um jogo de Naruto na época do Xbox 360, que ele era meio assim, você tinha a jogabilidade meio dividida em duas formas. Tinha uma parte que era a exploração numa cidade, que era até bem maneirinho, assim, tipo, era bem fiel ao desenho, com os gráficos que tava fazendo na época, né? Mas bem fiel, você corria para todo lado e tal. E aí, quando você entrava num combate, virava essa parada de arena, que eu sempre achei que para Naruto funciona bem, porque a animação, ela faz sentido ali. Mas eu acho que começou Esse jogo a ficar... é meio
1: querido, não é? As pessoas gostam desse, É um, pouco, desse, eu é um acho. pouco,
0: sim. Eu não ah. faço ideia do nome dele. Não sei se é só Naruto ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que ele, não é, joguei, série... não. ele não é daquela série Ultimate Ninja Storm, que é, a que... Uh. Que é, tot... é só nessa parada de... de arena. No máximo tem algum hubzinho que você pode andar, mas não é, não é tão, tão desenvolvido quanto esse que eu tô, tô me recordando aqui. Se bobear, eu, eu depois dou uma pesquisada no nome. Se quiser, dar uma procurada aí. Um jogo de Naruto da época do Xbox 360. Você pode... Você que tá ouvindo, não você especificamente, cara. Mas você que tá ouvindo <risos> pode muito bem usar o Google e... Conseguiu um pouco de ah, Eu poderia de também,
1: não, não questione minha, minha multitarefa é, <risos> Seria a coisa mais difícil, mas eu, eu não, sou, não cheguei no ponto ainda. Talvez um dia eu vá de, de ser naruteiro. Não tá nem muito alto na minha lista de prioridades, não. Que eu, normalmente o que eu tento fazer, extrapolando aqui o, o videogame, indo pro meu tempo livre e hobby no geral, é que eu tento ver um anime clássico por vez. Tipo, eu fico vendo as coisas novas que estão passando, e aí eu gosto de me ocupar também, tipo, além de ver os animes da temporada, eu pego um clássico aí que eu não, eu não tenha visto. Provavelmente eu veria, tipo, um Hunter x Hunter da vida antes de ver Naruto, que Sim. eu não vi também. Sim. Ano passado eu tava vendo Jojo e tal. E até porque acaba sendo uma interligação aqui de disciplinas, porque tem muito jogo, né, baseado nessas coisas. E eu gosto, pelo menos, de até por ter que trabalhar com isso fora o... Foram nossas gravações e canal e tudo, cobrindo jornalismo de videogame para viver. Eu gosto de saber do que eu tô falando. Então, eu até lembro, na história de bastidores para amarrar com One Piece, a primeira viagem internacional que eu fiz de trabalho foi um showcase de videogame da, da Bandai Namco. E, e eles estavam lançando mais um entre tantos jogos de One Piece que, que existem. E eu não sabia nada de One Piece. Eles me deram até um... Dentro do swag, o kit suborno de imprensa, que toda empresa, toda empresa dá, quando você vai num eventozinho, dão uns mimos, né? E deram uns negocinhos de One Piece, eu deixei guardado. Falei, cara, tô correndo atrás um pouquinho disso aí pra poder cobrir melhor, né? Então, fui me inteirando um pouco de animês ao longo dos anos, e aí foi até o que me tornou otaku, foi muito essa pressão que eu me coloquei de tipo, pô, pra poder cobrir, trabalhar melhor, é bom eu saber do que eu tô falando. E aí, calhou que felizmente eu gostei. E aí, nessa longa história de um ciclo de 10 anos que agora se fecha, se assim, uns 10 anos até tá viajando pra ver o lançamento do Jogo de One Piece, e agora eu faço parte do bando do do chapéu de palha com propriedade e com muita alegria de ver, como você falou, que que bom que os jogos de One Piece, via de regra, não parecem cair nesses eh, jogos de luta de arena, que eu acho muito preguiçoso também.
0: Eu, eu não sei se via de regra de fazer isso, mas o é, uh, One Piece certamente é um anime que, por ter essa estrutura de ser pelo que eu sei, eu não vi nada de One Piece, mas pelo que eu, pelo que eu vejo, ele tem uma estrutura meio de um road movie, sabe? Que é, total, vai, total. Você vai. Eles estão eles à procura de uma coisa, então eles vão indo de um lugar o outro com o um navio. Então isso, isso é uma estrutura muito gamificada, até puxando aqui um, um jogo que eu tô jogando agora, mas não vai ser o um jogo que eu, que eu vou recomendar, uhum. mas que é o Pillars of Eternity 2, Dead Fire, é que é um RPG de computador e ele se passa num cenário que é meio medieval, meio pirata. Então. Está já tá bem, bem conectado com isso, mas você tem o seu barquinho. Você vai ter que arrumar tripulação, vai ter que arrumar tipo provisões para as suas viagens e tal. Então, tipo, acho que o One Piece poderia funcionar muito bem num, num esquema meio assim. E aí você interpolar isso com uma exploração. Você já sabe se vai ter ou se tem o barco, ou se você só vai ficar nesse cenário que você tá? Como é que como é, que é eu, isso? Eu
1: imagino pela, pela sinopse do jogo, parece que eles criaram. Eu, eu falei, tem o risco de eu falar besteira porque eu não tô. Tô bem no comecinho, tô em East Blue ainda, que é, que é a primeira saga, né? Então, pode ser que tenha aparecido, mas me pareceu que não. Pelo jeito como foi exposta a sinopse, na, tanto na cutscene inicial, como um pouquinho de texto que tem logo que você começa a jogar, me pareceu que... se passa numa ilha prisão, comandada pela, pela marinha, e me pareceu que esse ambiente era novo e exclusivo do jogo. E isso é um mundão aberto que eles fizeram ali, sabe? Você tem a... O, começa com o bando do chapéu de para indo lá, procurando tesouro nessa ilha, é, apresenta como é que é o vilão de lá, eu acredito que tudo isso seja novo do jogo, e me pareceu pelo barco deles, o Thousand Sunny tá ancorado lá eu acho que a gente vai ficar o jogo inteiro nessa ilha mas é uma ilha bem vasta, então Entendi. ela pega esse... parece justamente isso que eu, como você chutou certo essa sensação de, de movie. A, as sagas de One Piece do que eu vi e do que eu sei é bem estruturada nesse sentido, tipo, ah o bando chega no, no local tal e vai resolver os problemas de lá, aprender as coisas de lá, e resolve os assuntos e depois segue para outro. E aí, me pareceu que o jogo tem muito clima de ser uma saga de One Piece. E isso me... foi uma sacada legal. Por mais que você talvez não vá ter a sensação da série inteira, de você passar por diferentes ilhas. De novo, essa é só o feeling desse começo. Talvez tenha, vai saber, mas eu acho que não. E... Cara, você pega o sentimento de estar tá jogando uma das sagas. Você está uhum. lá com os personagens, uhum. enquanto estão conhecendo os personagens, ele apresenta logo de cara uma, uma das principais habitantes da vilazinha lá, onde você vai ajudar a cuidar e tal. Então, estou bem ansioso para ver quando onde é que vai desenrolar essa trama toda e bem feliz. E que você estava falando que você tinha dúvida se via de regra não era jogos de luta, eu não vou retroagir tanto no tempo, porque eu não saberia de cabeça, mas nessa minha pesquisa, quando eu estava escolhendo qual jogo comprar. Eu vi que tinha uns, por exemplo, que eram musou. parece que tem bastante hum, musou de One Piece, acho que são eu vou chutar, e pode estar muito errado que é Pirate Warriors, alguma coisa assim, mas você tá tendo faria, três, o Faria pleno sentido
0: se, se fosse esse nome É, é um chute baseado <risos> nessa lógica,
1: talvez seja, como eu acabei não comprando esses, eu não tenho certeza, mas estavam até bem baratos lá também
0: eu, na, gosto quando, eu gosto quando um jogo de anime ele se dá o trabalho de mais do que simplesmente fazer um jogo qualquer ou se adaptar a um formato qualquer e colocar skin de um anime em cima, ele tenta de alguma forma reproduzir o que, que é aquele negócio, sabe? O que que é? Eu uhum. gosto quando faz isso qualquer coisa, mas anime eu acho que é o que sai mais jogo assim frequentemente que mais, mais eu tenho jogado, que por exemplo, eu gosto um dos jogos, cara, um dos jogos que eu mais gosto no PlayStation 2 é o Dragon Ball Z, eh, é... Tenkaichi Budokai 2. Porque pra uhum. mim, cara, ele entendeu completamente o, o que, que é Dragon Ball, sabe? Você pode voar livremente, aí você tipo, dá um porradão, o cara sai voando e explode no chão, sabe? É, tem os poderes gigantes, é, é meio que é isso mesmo, sabe? É, tem um monte de teleportezinho, tipo, de um lado pro outro. <risos> é, pô, é, é essa é a parada, é mais do que... Tipo assim, você olha, pô, é um jogo de luta profundo como, sei lá, Street Fighter... Três, sabe, que é tipo considerado mega profundo para a época e tal. Não, obviamente, que não tem esse nível de profundidade, nem é a premissa, mas eu acho que é mais importante do que ser um jogo mega profundo de, de luta. Nesse caso, é eu acho maneiro que é ele, ele pega a essência do que é o desenho, e até eu tenho uma certa, uma certa reserva, um certo medo de jogar o, aquele Dragon Ball Dragon Ball Fighter Z. Que é ah, aquele... curioso você foi
1: pra esse lado Vou, vou até te cortar, porque Curioso você tenha apostado nesse, porque eu tava prestes a falar Um jogo que eu tenho muita convicção Que você vai gostar, baseado até no que você falou agora Mas antes disso mesmo, jeito tá É aquele Dragon Ball Z, o Kakarot Que saiu no então, começo do é, Esse ano jogo eu acho
0: interessante, tipo, ele, ele parece ser meio repetitivo Que eu acho que seria ruim, mas eu gosto muito do que ele tá tentando fazer Sabe? Que é criar e Recriar ele... a saga toda, tipo uhum. De forma detalhada, os caras refizeram Cenas do anime na, na engine, sabe? Eu achei isso muito foda quando eu vi, assim deve ser, deve ser e... cara, esse jogo assim se tiver numa promoção, caiu na rede é peixe, cara, total. É pior que eu nunca vi ele com desconto, até
1: outro com Bem, interesse não. de jogar seria bom, e muita gente conhece mandando rápidos abraços e acenos em temas que a gente passou, por exemplo, o Vini, lá, meu editor do Vox, eu sei que adora esse jogo. João, meu amigo também, é super fã de Dragon Ball. Ele falou, cara, esse aqui é o melhor fanservice que, que existe. Então, você que gosta, especialmente, dessas do começo, eu não sei nem como é que... Outra pendência minha, não sei se dá tá pra chamar de começo do Z, o pré-Majin Buu, isso ainda valeria começo ou tava tá perto de acabar? Não sei. É, é, acabar você perto gosta de tá pré-Majin Buu, é. né? É, gosta é, de pré-Majin
0: tá. Buu. São quatro sagas e Majin Buu é a última. O... Ah,
1: tá. Então, não é começo, de forma alguma. É, então... Pra mim, o
0: auge é, é a segunda, que é a do Frieza. E aí, a do céu, acho que pra mim ela encerra ali o desenho. E depois, o que vem depois disso é um apêndice bizarro, assim, que tem, uhum. tem é, tamanho de saga e tem supostamente a importância de saga, mas que na real eu acho que não tem, não tá dizendo nada. Sabia? Não que, não que Dragon Ball Z seja um desenho super inteligente e tal, que queira dizer uma mensagem profunda, mas claramente tem um arco, sabe? Claramente os personagens ali foram desenvolvidos com um arco em mente e esse arco claramente também se fecha na, na saga Cell. E aí é, o que vem depois é, é lucro ou, no <risos> caso, prejuízo. E no caso de Dragon Ball Super, que vem depois, é muito prejuízo pra mim. Porque aí eu acho...
1: Embora eu, eu saiba que tem reações mistas. Eu queria... Um dia, vai chegar o dia que eu vou me aprofundar em Dragon Ball, só pra ver se eu concordo com você ou com outra corrente. Tem muita gente que gosta de Dragon Ball Super. Fala que, Ei, eu, eu acho que a galera é um bom tá espírito que tá de Toriyama lá. Ah,
0: eu, eu, eu não eu, sei. Eu, eu, eu realmente eu, não tenho eu, condições. Porque assim, cara, eu acho que Dragon Ball Super ele pega Dragon Ball Z e transforma num desenho que é só a gente gritando e soltando bola de energia. E Dragon Ball Z muito, é muito isso. Mas não é só isso, não. E aí, tipo, na saga Buu já virou isso. E aí o Dragon Ball Super, ele pega isso e leva últimas consequências, né? É só... Ah, para... sentido tonalmente é só... se o é. Bu vem depois faz disso e continuar fazendo, Eu acho né? Que, é. Acho que quem gosta da saga buda deve gostar do Dragon Ball Super mesmo, porque é aquilo ali isso que mais farofado, cada vez mais, sabe? Ah, cara, faz... Eu acho que dá pra cravar que você
1: não gostaria me parece ser essa a impressão mesmo. Eu acho que quem seguiu vendo pelo menos do que eu leio e de conheço de gente, o pessoal que gosta de burro realmente seguiu vendo Super e gostou. Isso, isso. Talvez você fosse de e deve ser a mesma coisa mesmo. É. E um último aceno nesse, nesse tema que você passou rapidinho sobre o espírito de road movie e de, de aventura do One Piece... Um último abraço aqui pro meu amigo Bruno também, que também tá vendo One Piece junto comigo, e ele apontou, e você diagnosticou mesmo sem ver nessa sensação, que ele falou que vendo o anime de One Piece ele pega muita vibe de estar tá jogando um JRPG, um jogo de aventura, e aí até por isso mesmo eu acho que funciona tão bem quando o jogo, ao invés de ter a solução fácil e preguiçosa de pegar o elenco e botar para lutar... Tentar passar essa sensação de aventura. Acho que Sim, é o maior,
0: acho legal ponto,
1: o maior atrativo desse comecinho. E amarrando com o um podcast passado uh, o nosso tema, eu fui até olhar o Metacritic desse World Seeker, parece que é tipo uns 60 e tal. E eu tô com Não sei se é porque ele vai ficar repetitivo ou qualquer coisa, mas as horas iniciais, cara, eu gostei bastante. Eu tô, eu tô pra ser aquele nota... Nota 7,5, 8, que tem coração e tem seu charme e tá aplicando legal as coisas. Tô feliz de estar jogando um episódio de One Piece e faço recomendação principalmente pro pessoal que, se você for que nem eu, dois meses atrás, que nunca tinha visto um episódio sequer, veja o um anime de One Piece e quem sabe essa jornada nos jogos vale a pena também. Pra mim, tá é, curioso cara. A eu, sim. eu confesso
0: que eu fiquei ah. curioso mesmo, é, vou, dar uma, e... vou dar uma olhada mais a fundo. Sem dúvida.
1: E eu tô curioso pra saber, até porque eu não tenho spoiler das suas impressões do que, que você tá jogando. Ah, sim. Aí.
0: Então, cara, eu vou pegar um jogo até um pouco obscuro. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, até que ele foi dado pra mim pela Epic Game Store, <risos> que é a outra aí, patrocinadora não oficial do programa, que de vez em quando ela aparece. <risos> Mas eu, eu, acho que tá, eu acho que esse jogo ele tava de graça. Assim... É, já no momento dessa gravação, essa, essa não é uma dica, porque já não tá mais de graça. E no, no mas dia a, da publicação, a dica é fiquem exatamente... de olho na Epic exato, Games, porque é jogam toda semana, sabe? Exatamente, fica de olho sempre. Eles botam coisa muito ruim, mas eles botam coisa muito boa lá também, de vez em quando. E esse jogo é uma grata surpresa: é um jogo chamado Crying Suns, que é um, um jogo independente. E eu peguei lá porque tava dizendo que era de estratégia e uma mistura de estratégia em turnos e o que eles chamam de real time with pause. Não sei se tá ligado nisso, que é tipo do Baldur's Gate, hum. por exemplo. que você ah, sei, Tá sei. em tempo real, pode pausar, e aí para controlar o que você vai fazer, depois solta o pause e as coisas acontecem. Uhum. E aí eu peguei lá sem assim, muita, muita esperança, porque eu, eu ia colocar esse jogo para ser meu jogo de para jogar ouvindo podcast. Como, como, eu, como eu recomendo o consumo deste cast, é a forma como consumiria outras. E aí, de fato, virou isso e, e não sei o que mas a trilha sonora do jogo é bem legal. Eu desligo a música para jogar, ouvindo o podcast, mas a música desse jogo é bem maneira e tal. E, cara, eu fiquei muito surpreso, porque, assim, é, em termos de jogabilidade, esse jogo faz uma coisa interessante e em termos de tom, esse jogo faz uma coisa interessante. Eu vou começar pelo tom dele e pela, pela trama, porque ele é... Um jogo que se passa num, num universo, assim, numa galáxia distante, você tá no, na borda desse universo, você acorda, você é um clone, e fala, aí um robô fala pra você, olha só, você é um clone do maior almirante da história do Império, e você tá nessa nave aqui agora, porque o seu outro, a sua outra iteração morreu, e agora a gente ativou você, então basicamente você é imortal porque você tipo, tá sempre morrendo e renascendo, sabe? Cara, é que interessante. Exato, meio parecido maneiro, com o a... Raider evangelho mas enfim. Uhum. Mas aí, é, tipo, então já começa assim, e aí, cara, essa parada desse império, você vai descobrindo rapidamente na história, tem uma pegada meio fundação do Asimov. Não sei uhum. se você leu essa parada, eu, li, eu Sim, não, li. não terminei de ler ainda a fundação, eu tava no primeiro livro ainda, mas tipo, no sentido, no sentido que é parecido pra mim, é tipo assim, você é o cara desse império, só que aos poucos você começa a descobrir que talvez o Império tenha já sucumbido. E ninguém sabe, sabe? Então tem aquela uhum. noção bem de fundação que é tipo... É, às vezes o cara tá tão longe do centro do Império que ele acha que tá rolando uma coisa que já não tá mais rolando, sabe? Então você não uhum. sabe exatamente se você tá a serviço de uma facção que ainda existe ou que não existe. E aí tem outras facções na internet, e, tipo... na internet. Tem outras facções na, no universo. <risos> uhum. E... E, e todas elas estão meio que tentando lidar com a situação ali, porque tem um outro elemento maneiro que eu achei também, que é tipo, esse império galáctico, ele existe há 700 anos, o que também é uma parada muito fundação. e Ele tem casas de nobres dentro assim dele, que funciona mas é uma casa, domina, porque é um imperador que ele conseguiu um jeito de se tornar imortal. Então, teoricamente, o imperador tem 700 anos. E aí, tipo, e ele que desenvolveu umas máquinas que, tipo, começaram a controlar toda a produção da humanidade. E aí isso também parece uma outra parada de Asimov, porque as, marcas, as máquinas elas têm um sistema que se chama Rubicon, que é tipo, meio que uma referência ao Rubicão de Roma, que era uhum. o, o rio que chegava, que margeava a cidade de Roma, que nenhuma legião poderia cruzar o Rubicão, sabe? Porque isso significaria Obrigado. um outro estado em Roma. eu então, achei maneira o nome da parada ser esse, porque essa, Total, inter... essa esse programa é meio que as leis da robótica das imóveis, sabe? São um conjuntos de programações que, que garantem que essas máquinas serão subservientes aos humanos e não irão fazer nada com vontade própria, sabe? E aí, tipo, tem essa parada também. E essas máquinas, elas começaram a controlar toda, toda a parada. Tipo, a gente dependia delas para agricultura, para organizar nossas cidades, para é, organizar nossa viagem interplanetária, para organizar tudo. E um dia as máquinas todas colapsaram. Então a sociedade do universo tá ainda toda pro, pro cacete, tipo, tá todo mundo morrendo, tá sendo genocídio inacreditável, e você não sabe se é um problema da periferia do universo que o que o império ainda não resolveu, ou se significa que o império todo caiu por causa da queda das máquinas, sabe? Então é um cara, mistério que de foda. É um mistério muito <risos> instigante
1: Essa premissa toda é melhor que todos os filmes de ficção científica que eu vi nos últimos 10 anos. Exato, cara, é, barato, é muito barato, isso.
0: E aí você vai navegando essa parada e eu fiquei tipo caraca, é bem é bem é, maneiro esses conceitos que os caras estão colocando e aí da parte da jogabilidade ele é, fundamentalmente ele é um roguelite, sabe, ele tem uns elementos assim de, de rogue, mas não é tão tão pesado assim, as runs são mais é, são mais fáceis eu acho que são menos menos punitivas assim as runs que você faz mas ele tem esse esquema de tipo se você morre você volta pro começo e se você passa de um, um, um sistema você volta meio que pro começo também, de certa forma. Uhum. E aí, tipo... Aí o jogo ele tem dois negócios diferentes, dois elementos diferentes. O primeiro é da exploração, que você vai de sistema a sistema e você consome recurso de... A cada pulo de sistema em sistema que você vai, você gasta um recurso. Então você não pode sair explorando indiscriminadamente, sabe? Você tem que meio que pensar pra onde você vai, só que é, tem um mecanismo de risco e recompensa, porque quando você vai, você pode encontrar alguma coisa que te dá dinheiro, ou te dá combustível, ou te dá soldados e tal, e você pode cumprir missões no solo, que é basicamente, é automatizado, você coloca a equipe que você quer que vai resolver a parada, e os caras vão na terra, e aí você depois recebe um report de quantos soldados você perdeu, etc., mas você consegue recursos com isso e aí tem a parte mais ativa da jogabilidade que é quando você encontra uma nave hostil inimiga né? uma você está lá na sua fragata gigante e o inimigo aparece com uma nave gigante também e aí o combate ele é como se fosse um é um grid com hexágonos e hum. você é aí ficam as duas naves uma de cada lado aí nesse grid com hexágonos você pode colocar suas é... você pode colocar suas frotas e aí tem um esquema é meio Fire Emblem, por exemplo, que ah, os caças são bons contra os drones. Os ah, drones tá, são bons ouço. contra os corvetes E os corvetes são bons contra os caças, sabe? É basicamente isso. Mas aí tem vários tipos diferentes de caças e todos os outros têm tem, tem, tem tipos diferentes e cada tipo tem tiers diferentes. Então, tem uma certa variabilidade em relação a isso. E aí tem outros, outros sistemas atuando ali que, que influenciam também. E é tudo muito bem executado. E aí é, você realmente tem esse esquema de real time with pause. E aí basicamente, cara, o, a, o combate ele funciona da seguinte forma. O objetivo é simplesmente você ocupar o campo de batalha de uma forma que seja defensiva e ofensiva na medida certa para impedir que o cara chegue com as naves dele na sua nave e o cara, a inteligência artificial inimiga vai provavelmente tentar impedir que você chegue na, na, na nave dele com as suas naves. E aí, geralmente, o fiel da balança é o quê? Ou você consegue sobrepujar o cara no campo e leva suas naves na direção da nave dele, que aí vira um massacre, ou você usa uhum. as armas da sua nave, que aí esse é um outro sistema, que ela funciona com um esquema de timer, sabe? Ela vai carregando uma barrinha, aí quando, quando carrega, você dá um disparo, e aí tem armas que servem para você é, modificar o campo, por exemplo, você pode explodir alguns hexágonos, ou causar um efeito tipo de hack em alguns hexágonos para prejudicar as frotas dos inimigos e tal, ou elas causam dano direto na, na fragata inimiga. Então, é uma coisa muito frenética e muito viciante, porque você tá o tempo todo é, as suas naves estão indo sendo destruídas e voltando, e você tá tipo sempre, sempre num numa, numa guerra de atrito com o seu inimigo, para ver quem é que consegue tirar mais vida do outro e preservar a própria vida até ganhar, sabe? Então, tipo... É um sistema de combate de estratégia por turnos, mas que tem uma urgência muito interessante, sabe? Eu achei esse jogo muito bem bolado e é bem. É, é, as, as duas coisas fecham muito bem umas com as outras. Você está instigado pelo mistério a descobrir o que está acontecendo, e ao mesmo tempo você está é, instigado para conseguir mais recursos, para melhorar sua nave, para conseguir mais frotas, para conseguir mais armas para conseguir mais dinheiro, para comprar mais upgrade, sabe? Então, tipo, uma coisa está sempre puxando a outra está sempre te puxando para frente. E eu, eu ainda não zerei. Eu estou, sei lá, no terceiro sistema. E aí, cada sistema que você avança, muda o tipo de inimigo que é. Tipo, no primeiro, foi uns caras que era tipo um... meio Mad Max do espaço, assim, sabe? Os caras meio improvisados e tal, que roubavam as cargas inimigas. Aí, no outro, era uma religião que essa Cara, essa era muito foda. Que era uma religião que cultuava os robôs. E aí, quando os robôs desligaram, o, a parada virou um culto da morte, que era, tipo assim, a razão pela qual os robôs é, desligaram é porque nós não sofremos o bastante. Então, nós precisamos sofrer cada vez mais <risos> para que eles voltem e sobreviva alguém, sabe? Então, cara, eu, tipo, que absurdo tudo. Era, muito foda. Eles ficam se autoflagelando, tipo, vários... É, NPCs que você encontra dessa facção, eles simplesmente entregam, tipo, todos os recursos que eles têm só pra eles morrerem mais rápido, sabe? Tipo, é uma parada perturbadora pra caralho. E cara, aí... sabe o que é que
1: fez esse jogo de, de dev e tal?
0: Não, não sei. Vou dar uma pesquisada rapidinha aqui em tempo ah, real. Porque é
1: bem maneiro. Pelo se os caras têm é, tradição com esse tipo de jogo, porque não só parece legal em termos de gameplay, mas especialmente essa casa de narrativa parece muito boas aí a... É... As facções, a o... construção do mundinho e tudo. Estou muito, muito intrigado. Parece esse tipo de jogo que eu gostaria, ainda mais depois que eu fiquei mais fissurado em Fire Emblem mesmo, nesses joguinhos de combate assim. Ele já Sim. falou em outros episódios sobre como eu estou gostando de JRPG no geral. Então parece o gameplay que eu gostaria de jogar e com uma história dessa. Então, é matou não, papai é...
0: aqui. É, é bem, bem maneiro para isso. Eu não sei se ele vai conseguir fechar isso bem ainda. É da... Eu pesquisei aqui. É da OutShift. Ele foi lançado pela 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 publisher daquela Humble Games, sabe, que tá ligado com aquele Humble Bundle, tá tudo mais, essa galera. É, eu nem, nem tinha ouvido falar não, muito maneiro. É, ele foi até pra, ele foi lançado até para iOS e Android. Faz sentido. Ele tem ele, realmente ele tem um sistema que poderia funcionar muito bem no mobile porque é dá para pensar em tudo o que ele faz só controlar eu só uso o mouse, então é total tela de toque assim esse esquema uhum. de jogo. Mas, pô, é um jogo muito bem amarrado, cara, muito bem pensado e é, é muito interessante o que a galera tá conseguindo fazer dentro desse gênero de roguelike e roguelite. É, claro que Hades é meio que a frente, talvez, da, da vanguarda do que tá fazendo com esse gênero e esse jogo não, não consegue chegar nesse nível de, de sofisticação, mas eu acho muito interessante o que estão fazendo, porque eles não estão batendo a cabeça contra a parede e fazendo a mesma coisa sempre, esperando que a galera compre sempre, sabe? Eu acho que por ser um gênero muito ligado ao mercado indie, esse de roguelike, eu acho que nesse ambiente tem uma, tem uma paixão e uma possibilidade material até mesmo de inovação muito mais forte, sabe, do que o AAA, por exemplo. Com certeza, nossa. A gente, tava, a gente Antes da gravação até, a gente tava falando Não sei se foi na live que a gente gravou mais cedo No, no canal do aquele cara no YouTube Ah,
1: como você A gente tinha até prometido que ia trazer o nome Pra cá, mas é o que a gente Você batizou de aquele Sunday Exatamente é o nosso domingão de produção, porque Antes da gente gravar isso aqui, a gente estava jogando Rogue Company a, ao vivo lá no canal, aquele cara. E aí a gente já aproveitou, vamos tentar tornar, pelo menos no, na medida do possível, uma tradição nossa, fazer a live e depois já emendar a gravação do podcast.
0: Exatamente. Que é que
1: já
0: vira um super fica, domingo divertido, é, é, Exatamente, fica um, um. Fecha um dia da semana para isso e aí é, toda a produção anda do, do canal. Mas por que eu puxei o seu, o seu negócio? Ah, é que eu não sei, eu não sei se eu estava falando durante a live ou entre a, as gravações, que é, esses gêneros de jogos que, por exemplo, pegam o que Destiny fazia e tentavam adaptar, eles como eles ocor ocorrem geralmente num espaço muito AAA, eles não se permitem inovar muito. Então, é, é uma coisa que os caras eles tentam... É aquela, aquele meme do... Posso copiar o seu dever? Tá, mas não faz <risos> igual, sabe? <risos> Porque, tipo, Sim. eles tentam muito... Pô, vão fazer Destiny, mas sem Destiny. E aí chega no, no sei lá, no rococó dessa, dessa porra, que é os caras desenvolvendo o Anthem, que era um clone de Destiny, e os caras não podiam nem falar de Destiny no, no estúdio, porque os caras falam puto sabe? Então, tipo, é, eu acho, em contrapartida a isso, essa parada que a gente tá falando do jogo likes, como eles ocorrem no ambiente independente, eu acho que a galera tem esse espírito mais de, tipo... Beleza, esse é o gênero que tá fazendo sentido, vamos fazer ele porque a gente vai atrair olhos pra cima. Mas pô, como que a gente pode fazer isso só que de um jeito diferente? E aí eu sinto que... E, e aí o PC é muito bom nisso, cara, porque você consegue pegar jogo nessa, nessa vibe muito é, barato, nessas né, promoções que tem sempre no Steam, ou até no caso do Crying Suns que eu peguei de graça na, na Epic, né? Então... É sempre bom ficar de olho se você tem um PC minimamente razoável, porque essa é outra vantagem. Eles não demandam uma placa de vídeo. Nossa, deve ser absurda. bem leve esse aí mesmo. É, porque pô, se saiu para Android, dá. exatamente. <risos> deve ser leve esse jogo. E ele é muito bonito, cara. O estilo dele é muito bem resolvido. É tipo é meio que uma mistura de pixel art com um 3D meio pixelado também. Ficou uma parada muito muito bom gosto, assim, eu acho. Ele foi, realmente funciona muito bem o visual cara, dando dele. Uma
1: uma premiação e um pitaco que ninguém pediu e certamente não tava pré-combinado nem nada, mas eu tô declarando e dando prêmio agora de todas as edições do podcast que a gente já fez, esse foi o jogo que foi apresentado que eu mais fiquei com vontade de jogar e que eu mais me orgulho de ter trazido, porque mano, é legal você ter trazido um jogo menor, entre aspas, né, um meio indie é, assim, é, é. com ideias tão interessantes, fiquei feliz mesmo. Aposto que quem tá ouvindo achou interessante também, porque eu, acho eu certamente que era, é, achei. Tenta
0: aí, tenta achar, se vocês virem. Vamos ver quanto que ele tá no Steam sem desconto. Quanto eu diria que vale a pena
1: pagar nisso aí, que sacou, do que você sacou? você pegou de graça e tal. Okay? Eu peguei de
0: graça. É, cara, eu hum. acho que uns 30 reais no preço total é, seria justo. E hum. qualquer coisa abaixo disso eu acho, já, já acho válido se você se interessa pela, pela premissa, sabe?
1: Cara, incrível. Eu é, sempre é, é... Se... 47, é, é, é
0: 47, 49, sem desconto nenhum. E, ah, tá bom, hein? Dá pra baixar a demo. Então, acho que baixa a demo, vê se você acha maneiro e aí fica de olho nele, cara. É, tipo, no Steam, com certeza vale muito a pena. Você bota na sua wishlist, que aí ninguém te avisa por e-mail quando tiver em promoção. Ah, e direto. É,
1: summer Sale, essas o é que mais tem é... Botar quase todo o catálogo com algum tipo de desconto lá. Não, e dica e quando,
0: quando você... Tem, tem um certos jogos no Steam que você olha pra ele e você sabe que ele vai estar em promoção sempre. Esse jogo aqui tem mó cara de que, <risos> que, tipo, a primeira liquidação grande do Steam, que aí eles botam assim, liquidação grande do Steam é, vamos botar uns 20 medalhões aqui com preço descontado, aí vamos botar uns 50 jogos um pouco mais antigos, mas que são mais pra AAA com preço bem maneiro, e aí vamos botar uma caralhada de índice. E aí, esse, nessa hora dos índios esse jogo certamente uh -huh. vai estar lá no meio. Então fica de olho aí que, que é tranquilo. E dois
1: em um, fiquei com vontade de jogar isso, fiquei com vontade de reler fundação também. Porra, é bem maneiro.
0: Bem melhor pedido possível. E vamos passar aqui então, já nessa onda de recomendações.
1: Uma Bom coisa gancho. que a gente sempre gosta
0: de fazer. É, porra, tô, tô me esforçando eu aqui. Me pra... perguntando,
1: eu deixei em silêncio, que eu falei, ah, o, o Dudu vai sentir que é a hora do
0: principal, e eu quero ver como ele vai puxar. Então, ah, cara, tem, tem sempre, tem sempre algum trabalho. assunto que, que amarra tudo. E Ele sempre emerge organicamente em nossas mentes. E, no caso, agora foi esse. É, falando de recomendação, vou trazer um assunto que a gente geralmente fala muito em off, é, é, nas lives a gente, de vez em quando, tanja isso. Mas eu, eu, eu acho que Teve uma bacana. quase palhinha
1: né, na live do, do Rogue Company, você estava falando de puxar os assuntos
0: lá. Chegaram a perguntar, mas fizeram com a gente com um podcast. Que exato, eu... exato. E, é basicamente, está a gente envolvida. vai recomendar coisas que a gente assiste, canais de YouTube especificamente, mas não, não se limita necessariamente a isso, e falar um pouco, cara, porque também não tem só como criticar, tem muita coisa que é bacana, que as pessoas devem assistir. Eu acho que se as pessoas assistem coisas boas, elas se tornam... É, mais críticas em relação às coisas ruins, sabe? Tem, tem muita, muito isso. Quando você ouve uma parada que é muito maneira, ou você assiste uma parada que é muito maneira, quando você volta para uma outra coisa que já não é tão ma maneira assim, você fica, porra, isso já não tá mais pegando como antes. Então o Gancho que a gente tava falando agora do One
1: Piece e tal, que você viu que eu tava dando nota boa, porque tá bom mesmo porque eu tô vendo um monte de <risos> série ruim do outro lado e é, é que bom que tem a série boa pra me lembrar do quanto que acho que eu não quero ver tipo Witcher, eu, tanto que eu não voltei a ver espero não voltar a ver os episódios ah, ah, porque o, eu sei o que me diverte
0: o meu Witcher é a Preacher Season 4, cara, e essa aí eu tô, eu tô desesperado <risos> de ter que voltar pra essa parada
1: é um horrível lembrete de você saber que tem alguns episódios vistos, porque aí você fica, pô, será que eu deveria fechar essa exato, parada, exato. será que não? Mas onde não tem esse sentimento são nos bons youtubers e bons produtores de conteúdo e coisas que só trazem alegria para o nosso dia a dia. eu ia até aproveitar o um ensejo de um gancho que você levantou ali, que uma das coisas que me felicita toda semana quando a gente vai gravar, Faz parte até do pitch dos primeiros debates, quando estava estruturando e pensando como é que ia ser o aquele cast. E essa vibe de tentar trazer... Você abre a internet hoje em dia, tanta toxicidade, tanto papo negativo, tanto take ruim, tanta gente botando para baixo o... coisas que deveriam ter sido feitas para nos divertir, para você não enlouquecer com esse mundo absolutamente falido que a gente tem ao nosso redor, que a gente precisa habitar todo dia... E a gente poder ter de plataforma um podcast para recomendar coisas legais, e tentar fazer o dia das pessoas um pouquinho melhor através disso, eu acho uma coisa muito maneira. E aí, quando a gente estava discutindo e caçando o tema de episódio, essa ideia da gente poder pegar criadores que ou a gente é diretamente influenciado, indiretamente influenciado, ou puramente que a gente gosta de ver e, e torna um pouquinho melhor nosso dia, eu achei que isso aí daria realmente uma coisa boa para a gente compartilhar e celebrar e ficar feliz conversando e espero o pessoal ficar feliz ouvindo também. Tanto que, estava até perguntando já e botando pra, de pontapé inicial aqui, sabe um, uh, acho que eu nem lembro se eu cheguei a te falar em off não, mas quase que todo dia eu tenho visto, e é uma alegria para mim, até amarrando com a temática do JRPG, é que quando eu comecei a mergulhar, e a gente já teve aqui alguns episódios falando sobre jogando Final Fantasy VII, depois o IX e falando um pouquinho do remake e tal, e como é que eu tô descobrindo e passando pelos capítulos de Final Fantasy um cara que é um especialista apaixonado e eu já gostava dele antes disso, mas o fato de ele ter um conteúdo dedicado muito bom a isso no canal principal dele é o Pro Jared, cara, e ah, ele sim. tem vários e vários vídeos de Final Fantasy, porque ele ama de paixão. São muito
0: bons, muito bons mesmo.
1: Sim, ele, ele cobre bem, são vídeos grandes, são vídeos completos em que ele consegue misturar bem o subjetivismo e a experiência pessoal e a importância que o jogo tem na na formação dele como jogador e como pessoa, com informar mesmo e milsar bem as mecânicas e trazer o que, que o jogo tem de bom e o que, que ele tem de ruim. Então, antes mesmo de... Eu já vi os vídeos de jogos que eu não joguei, tipo Final Fantasy IV, eu espero algum dia visitar, mas nunca joguei, mas eu vi o vídeo dele e foi muito bom ter visto, porque me deixa com vontade de mergulhar nesse universo que ele ama tanto, quando eu acabar de jogar o 9, que eu tô jogando agora, depois eu certamente vou pegar algum outro mais antigo também, talvez o 6, não me comprometo publicamente com isso ainda, mas já vi <risos> o vídeo dele do 6 também e tal, então, cara, eu acho muito legal, eu gosto muito do Pro Jared como um todo, lembro de ver série dele, uma da, um dos poucos uh, Let's Play, playthroughs inteiros que eu vi, foi uma série dele de jogando Pokémon Nuzlocke, aquela forma doida de jogar Pokémon que você aplica... Eu, eu cheguei a te falar disso, mas de todo modo eu explico para os ouvintes que é legal, que é você jogar Pokémon com umas regras muito específicas, do tipo, se o seu Pokémon desmaiar em combate, você é obrigado a tirar ele da sua equipe para sempre, é como se ele tivesse morrido. Então Caraca. é tipo um Pokémon mais hardcore, sabe? Então é uma, muito maneiro, ele fez uma série de jogando... Pokémon me divertiu pra caramba, eu vi ela inteira, foi Ele muito tem boa. muitas
0: séries que são, nesse sentido, meio que um desafio sádico em relação aos jogos. Por exemplo, ele <risos> jogou é, alguns jogos clássicos de, de Nintendinho, é, versão randomizada, não sei se você chegou a ver algum desses. Eu não cheguei de... a ver, mas eu tô ligado que existe, sim. É, ele jogou tipo Zelda randomizado e era tipo... <risos> as paradas que ele achava que ia estar no lugar não estavam e aí é um pesadelo absurdo pra ele. É muito maneiro, eu vejo bastante o projeto também, eu acho que o é legal nesses reviews dele, especialmente de Final Fantasy, que acho que são talvez os melhores, assim, em termos objetivos do, do que ele vem fazendo, porque é o projeto mais recente dele, né, do, do, de fazer uhum. a série Final sim. Fantasy toda. Tá, eu, tá eu, eu, em andamento ainda, sim Tá em andamento, exato, acho que o último que ele fez foi o 7, ele tá se preparando para fazer o 8. Exatamente, E sim. o que eu gosto é que ele, conte... ele tenta contextualizar o impacto e o peso que a parada tinha na época, com um, a experiência de jogar agora, e aí ele até dá uma pincelada de tipo, se vale a pena se jogar agora, ou se você vale a pena jogar a versão original ou algum, é, algum é, porte porque os Final Fantasy eles tiveram os lançamentos de lá no, no, no Nintendinho, no Super Nintendo, no Playstation, só que Vários deles foram relançados através dos anos em outras versões. Tipo, Final Fantasy 1 saiu para o GBA, saiu para o Playstation 1, sabe? Tem... E com é, gráficos atualizados. também. Tem Tem um esporte e é, tem e aí uma tem porte, vagabundo. Exatamente. Tem um bom. Exatamente. Ele, ele
1: normalmente toca nisso tudo. Toca tudo. Até para você e... que tá chegando agora, tipo eu, você acaba assim... Info... Essa é o tipo de informação bom e necessário mesmo. Tipo, pô qual versão do jogo que eu, que eu deveria pegar agora, se eu quiser ter a melhor experiência, mas se eu quiser sacar como é que era o contexto da época, como é que era pro original também, então você Fato. meio que recebe o quadro completo, e eu acho isso muito bom mesmo, um bom serviço mesmo, de dimensão e informação misturada.
0: Eu realmente gosto bastante disso, eu gosto do, dos gameplays dele também, eu acho que ele joga direitinho, ele fala ele é engraçado, e os jogos que ele escolhe para jogar são, na maior parte das vezes, eu acho que são acertos. Eu, eu gosto é. muito de assistir os, os jogos que ele daqueles dungeon crawlers antigos, tipo... É... Que, que era que você apertava pra frente, aí o cara, ele andava num grid, sabe? Assim, você tipo sim, sim. explorando uma só, só a exploração de masmorra, <risos> sabe? Ele fez um, recentemente de um remake, não, talvez não oficial, que fizeram de Daggerfall, que é o Elder Scrolls 2, eu acho, o Daggerfall, e hum. ele tava jogando, e porra, eu acho esse tipo de jogo que eu acho maneiro mais de ver do que de jogar, sabe? Então eu meio que com os vídeos do ProGerald, muitas vezes eu eu meio que me sinto como se eu estivesse, entre aspas, jogando uma parada que eu, eu, se eu fosse parar pra jogar, eu não teria saco, sabe? Porque é muito arcaico, <risos> ah. é muito. Tem coisas que são melhores do que mais a minha praia que eu prefiro perder meu tempo jogando, mas, pô, se eu vou assistir, o cara meio brother aí assistindo, jogando, acho que tem uma vibe maneira. Cara, cara nesse. É... Ah. Não, pode falar, fala aí. Não, que
1: só ia puxar uma experiência interessante, ter que talvez amarre na, na narrativa toda. Porque é até curioso falar disso agora, 2021, que está ridiculamente consagrado e bem aceito no, no mainstream de ser youtuber e tudo mais. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com videogame, ah, vai mais de 10 anos atrás aí também, tinha um consenso, da, tanto com quem trabalhava, mas com boa parte de quem consumia também, de achar que o YouTube podia ser uma mídia inferior e tal, não, não a forma ideal de consumir conteúdo. E muito do ponto de virada de quando eu comecei a gostar de assistir YouTube foi muito nessa pegada que você levantou agora de você jogar com um brother, sabe? E eu acho que isso é uma parte muito importante de quando você começa a gostar de um criador de conteúdo é essa pegada da pessoa que, tipo, ou joga de um jeito parecido com você ou você consegue se imaginar jogando com essa pessoa, tá te dando uns um takes, parece o seu amigo que foi na, na locadora e tá te contando como é que foi jogar tal jogo, você fica meio, mesmo sem conhecer a pessoa, como certamente não conhece o pro Jared, mas passa essa vibe de virar brother mesmo, eu acho muito legal isso do, acho do criador suaveiro. de conteúdo, sabe? Isso é uma parada que é, pergunta... é uma
0: coisa até meio revolucionária do YouTube, cara, porque eu acho Sim, que isso, porque isso esse gancho essa parada. de
1: como é que você faz para você começar a gostar de youtuber? Qual é o gancho para você abraçar essa mídia? E pra mim é totalmente nessa pegada. É você ir experimentando gente até você ver alguém que, cara, pô, o senso de humor dessa pessoa tá ressoando bem comigo. O gosto dela para jogo tá ou bate com o meu ou tá agregando coisas interessantes pro jeito como eu enxergo videogame. Então, quando tu consegue pegar esse fio, abre uma porteira que tu vai começar a achar um monte de youtuber como provavelmente que você ia falar agora e eu acabei de cortando originalmente. Não, é, o, eu, não, eu ia é.
0: pensar um nessa, nesse sentido, assim, nessa pegada parecida, porque tem. Vou fazer um apanhadinho assim, que tem uma galera que faz conteúdo de videogame que tá meio no Pro Jared Verso, que eu acho legalzinho hum, e que vale esse que é, por exemplo, o PBG, que é o Peanut Butter Gamer, que é maneiro. Total. Tem Total. o. Como é que é o nome daquele cara? Space Hamster, que é maneiro. Uh -huh. E o melhor deles, pra mim, que é o Brutal Moose. Que, é, que, que eu acho bem, bem maneiro o conteúdo, especialmente os vídeos dele de culinária, que eu Comida? acho que Br Comida. É, é outro ponto, chamar. como
1: transcende, depois eu vou puxar isso também, mas sim, é muito bom. Já a partir de você gosta a pessoa, ela começa a atacar em outra área, ela, você, entra, você entra pelo Jared verso aí dos videogames e de repente, de repente você tá vendo vídeo de culinária do cara fazendo Exato. review no Brutal Foods, então
0: maravilhoso. Muito foda. Eu, eu nunca fui muito do, do estilo de vídeo tipo vlog, sabe? Que não, não que seja, o eu... Brutal Foods não é um vlog, nem o um projeto, mas tipo, é esse, esse tipo de exploração que vai um pouco além da, do que, porque por exemplo, o, o, o conteúdo principal do Brutal, é, Brutal Moose é tipo, é review de jogo, alguma coisa assim, uma parada mais produzida, sabe, e aí a parada da, da comida é um negócio mais tipo, zoado, assim, que ele faz mais rápido, um conteúdo que ele faz mais simples, e, e é divertido, mas é, eu gosto desse tipo de, de conteúdo, assim, que você vai expandindo um pouco no... É bem essa parada, você já gosta do cara, e você, pô, vai saber um pouco mais tá. do cara, ver o agregado ali dele e tal. Isso é, isso é bem maneiro do, do YouTube, eu acho que é uma das paradas que, que são mais bacanas em comparação, por exemplo, com TV, por exemplo. Porque era meio que só, ah, o programa tá lá e você acabou, sabe? Você só tinha essa experiência com o programa, e agora você pode ter uma experiência que é muito mais livre o cara pode, do nada o projeto pode fazer cooking o projeto, sabe vai ter lá o programa de culinária <risos> dele e eu aproveito para assistir, sabe, Vou ver de qual é pelo menos. Exatamente tanto
1: que o... uma prova disso, e eu vou passar rapidinho por alguns brasileiros que é curioso é uma jornada, eu sei que não é muito não vale para todo mundo porque, por exemplo, tendo o canal do, do aquele cara é, eu sempre pensei, pô, pra, até para me aprimorar, eu tenho que ver o que que os outros estão fazendo aí para ter um norte geral, ver o que o pessoal tá consumindo, como é que tá a produção e tal, e nisso eu comecei a ver mais gente brasileira mesmo, pra, pra ver, pô, como é que é o YouTube de games no, no Brasil. E nessa eu entrei meio que, tipo, primeiro para estudar, e é, e é um dos maiores mesmo, mas depois eu entrei nessa pegada de gostar também, que é o Velberan, é um cara que eu vejo bastante, que comicamente também tem um canal de culinária e que caiu nessa exata situação. Eu vi tanto o Velberan falando de de jogo antigo, de coisa que de repente ele fez o canal lá, bom de garfo e... Cara, diariamente eu vejo ele comendo. Essa é... Normalmente às vezes eu tô até adiantando, eu falo, ah, vou meter um bom de garfo aí pra ver que... Deixa eu ver o que que o cara tá, tá encomendando aí na iFood, e comendo e fazendo review e... E virou parte da tradição aí. Um peculiar... Entrou como objeto de estudo e agora virou minha vida ficar vendo o cara comendo lá também. Mas. E, e transcendendo, indo além do, do estudo também. Cara, um dos mais talentosos que eu mais gosto de ver do Brasil hoje é o Ragazo, cara. O cara tem um canal e tá com mais de 2 milhões de, de inscritos agora, se não me engano, acho que é por aí. E ele faz com uma pegada mais infantil mas sem estar tá tratando o público como idiota nem nada. E eu acho que não é certo comparar com, com o PBD porque não tem, na pegada não é parecida não. Mas o PBD eu sinto também que ele é meio family-friendly, sabe? Sim, que é tem, um negócio um que, um que todo mundo assim, pode sim. ver. Ah, um amorzinho meio bobo e tal. E eu gosto de essa esfera... Porque eu e você, nós somos dois porcos mundo cheio de palavrão e, ah. e sarcasmo e podridão em todo canto. Mas também tem tá a galera que produz a parada numa boa e eu gosto desse conteúdo meio feel good, às vezes, também. E aí eu acho legal que tem a gente no YouTube que faz esse papel não vou dizer necessariamente de um educador, assim, mas é uma coisa que você poderia deixar seus filhos vendo e sabe que está recebendo um bom exemplo ali e tal. Então, gosto de gente que traz esse conteúdo mais wholesome. Então, o PBD, numa vertente americana, eu, eu sinto que traz tá essa bobeira numa boa... E o ragazo aqui, eu sinto que ele cobre videogame de um jeito bem feliz e legal. E me sinto bem de recomendar para as pessoas, porque é uma coisa que eu, eu vejo, me sinto bem vendo, eu penso muito: pô, se eu tivesse filho, eu deixaria numa boa vendo o conteúdo dele ali também. E o outro, é um nice. outro
0: pilar de, de conteúdo de, de YouTube que eu acho que é maneiro e que te, permite uma profundidade maneira são, essa, são essas pessoas que fazem reportagens ou ensaios bem aprofundados de videogame. Muito maneiro eu, aí, nesse, nessa esfera, tem dois em particular que eu sempre assisto quando eles publicam alguma coisa, que é, um é o Super Bunny Hop, que uhum. é, é um canal, um cara americano, ele é da Georgia, e de Atlanta, né, a capital da Georgia, e ele, ele, basicamente, ele faz reportagens sobre videogame, ou... É, ultimamente ele tem feito mais reportagens ou então análises assim muito profundas. Ele, ele produz uma coisa muito profunda e por isso ele posta pouco. Então eu diria que sai um vídeo dele por mês, às vezes até um pouco mais, o intervalo dependendo do tema. Mas cara lá você encontra no canal dele é, e, a, e nesse episódio especial a gente vai colocar todos os canais aqui na, na descrição e tal para facilitar. Ah legal, se você boa. E aí, tipo, a parada pra mim que eu acho mais fascinante é que ele consegue ter uma variabilidade muito grande. E ele consegue, pegando o que a gente estava falando antes de imprimir a personalidade dele, ele consegue imprimir muita personalidade dele dentro do, do trabalho jornalístico que ele faz, sabe? Porque você, quando ele critica um jogo, você sabe que ele tá pegando. Você, se você acompanha o canal dele, você sabe que. Tipo, tem coisas que eu assisto lá que ele tá rasgando mó cedo que eu penso, cara, isso é muito... O nome do cara é George, né? Eu penso, cara, isso é muito George, sabe? Não é uma parada que eu vou gostar. Mas eu sei que ele gosta, então eu tô vendo pela <risos> perspectiva dele, sabe? Ele sabe comunicar muito bem as coisas que ele gosta. Ele é o tipo do cara que, por exemplo, ele zera constantemente, tipo, ele faz isso pelo menos uma vez por ano, ele zera Metal Gear Solid 3 aquele esquema <risos> de, tipo, você não matar ninguém, sabe? Você uhum. só evadir as pessoas e no máximo, do máximo, você deixar o cara incapacitado no chão. Então, tipo, ele é totalmente neurótico, assim, dos do jogos. E, tipo, ele se amarra nesse cara de Kojima pra cacete e tal. E ele faz umas reportagens iradas. Tipo, por exemplo, ele fez uma sobre como que era a cena de jogos na Alemanha Oriental, sabe? Tipo, durante a que, queda da União Soviética, assim. Ele fez... Ele é, faz umas coisas sobre jogos experimentais. Ele tem uma série que, é, que ele chama de Jogos da Minha Inbox. Games from my Inbox. Que é, tipo, coisas que ele recebe, porque como ele é um produtor de conteúdo de videogame, ele tá nessas paradas de tudo de assessoria, né? Então ele recebe uhum. várias paradas de jogos mega experimentais independentes que, tipo, ele pega só os jogos que ninguém tá falando sobre, e aí se ele achar um vídeo sobre o assunto, ele já nem, nem faz mais, sabe? Ele só fala de coisa muito desconhecida assim, e só umas paradas muito experimentais, então eu acho que esse é um canal bom pra você seguir, pra você sempre ter uma, uma coisa assim, ou é uma crítica bem aprofundada de um Dark Souls, que ele vai bem fundo na mecânica, ou é uma reportagem sobre uma coisa que você talvez nunca tenha nem parado para pensar, então que eu acho que engrandece o seu, seu horizonte. Ou é uma nerdice fudida dele de algum jogo, tipo, bizarro, que ele tá rasgando uma seda, porque é a parada mais nerd possível. Por exemplo, o último dos um jogos recente que ele pagou esse pau absurdo, e é um jogo que eu acho que até você jogou e não, não gostou muito, assim, achou nada demais, é aquele... É... Star Wars Squadrons, talvez? É aquele de nave? Nossa, que dor, cara. Exatamente, Porra, mas olha só que, a diferença. É que...
1: a hora mas que eu hora... odeio ser seu amigo, porque eu não pensava nesse jogo há muito tempo aí. agora Exato. Você me fez relembrar o tempo ah, que eu Mas joguei. olha só a diferença. Vai lá.
0: Você jogou no Play 4, certo? Sim, sim. Exato, ele tá jogando a parada no VR fudido de computador, tipo uma parada mega ultra configurada, então pra ele tá sendo tipo meio que a realização de um sonho de infância, até entra na parada do jogo pensando... ruim, é. tá sendo a realização ah, sim, do, sim. da promessa daqueles jogos tipo é, <risos> é, X-Wing versus Sci-Fighter, sabe que tinha da LucasArts dos cara, anos faz 90 sentido, sim. e aí pra ele é tipo esse jogo é, cara, é o que esses jogos estavam tentando fazer na época mas não, não dava, e agora dá pra fazer por causa da tecnologia, sabe então, tipo, eu entendo ah, eu conselho, muito o seu lado. Sim.
1: Pode funcionar, tal. Eu entendo eu muito o seu eu, lado, eu, eu mas aí você... Dele já, sim.
0: É, porque pra, pra mim, eu nunca jogaria com o lado dele, porque eu não tenho um PC absurdo, eu não tenho um sistema de VR absurdo, nem vou comprar um sistema de VR absurdo custa mil dólares, sabe? Eu não vou fazer nada disso, mas eu acho interessante que tem a gente explorando videogame nessas fronteiras bizarras, porque, tipo, é, 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 faz parte de engrandecer... É até uma parada que a gente quer fazer aqui... Que é, tipo, engrandecer a perspectiva das pessoas para longe dessa, desse miasma entediante que é só os lançamentos, ah, ah e tal, e porra, cara, a, a última vez que, que isso rolou para mim, eu tô tomando dano disso até hoje, talvez você também, talvez até mais, porque você jogou foi Cyberpunk, sabe, que é tipo, caraca, maluco. O nego só falava ah, disso e agora também, já ninguém né? mais fala falar disso Sabe, aí, porra. O, o luxo é, Ele
1: virou um nada pra mim É porque eu me livrei do fardo até é, Eu é. já joguei, já zerei e toquei minha vida eu, eu não penso nisso Todo dia até paguei o jogo do, do Playstation e tal Talvez daqui a muito tempo eu revisite ele Quando ele tiver com um monte de patch Se falarem que mudou tudo, chegou outro conteúdo Mas eu tenho o luxo de, ah legal, fiz a série eu, eu não odiei não, cara, é, é só triste por, por tudo que aconteceu, por todas as polêmicas Mas porque o jogo, talvez se tivesse Trabalhado mais uns dois anos nele, ele tinha potencial Especial de ser algo especial, ele não é nem um pouco especial. Ele é um jogo que tem seus momentos aqui, ali, mas, mas nada demais. Mas não, não, nem, nem, nem entra tanto em saber pra para não, não tirar. Não, não, não.
0: E o outro que eu queria recomendar rapidinho também nessa área de, desses ensaios longos é um canal chamado é, H, -Bomber Guy, H Bomber Guy. O canal e o cara ele faz um conteúdo que é meio assim, é difícil de, de recomendar para um público só porque. Ele tem muito vídeo de videogame e são muito bons e são muito longos e muito aprofundados. Tipo, é, ele tem um chamado é, Bloodborne é Genial. É, e, e aí ele explica, tipo, por que, que ele acha de Bloodborne Genial durante duas horas, sabe? E no meio disso Fala. tem uma análise de Dark Souls, de Demon Souls, de, de, de Dark Souls 2, sabe? Tipo, tem é toda uma contextualização histórica da produção da From Software, especialmente nessa série até culminar hum. no, no Bloodborne, que é muito interessante, mesmo que eu discorde de alguns aspectos que ele levanta, mas é muito interessante. Ele fez um sobre aquele jogo Pathologic, que eu não sei se você tá ligado, que é um jogo mega experimental, bizarro, tipo... Acho que não. É um jogo de, de PC, cabeça, é? Bizarro, é, assim, do leste europeu, bizarro, e, e agora saiu o 2, que na verdade o 2 é um remake do 1, só que bem feito, sabe? É, tá. meio, é meio tipo o Evil Dead 2 em relação ao Evil Dead 1, <risos> sabe? Ele é um remake, mas é muito tempo na sequência. E aí, tipo, é um jogo que é muito fascinante. O Pedro César, aí, pra citar o nosso convidado anterior, se amarra pra cacete. eles <risos> acha que é um jogaço. E uhum. é, é, ele explica também num vídeo de duas horas e meia por que o jogo é uma masterpiece. E, porra, cara, é, é assim, se você quiser entrar de cabeça, é, é, tem muito vídeo no YouTube e eu, eu admiro muito o YouTube por isso, sabe? Esses vídeos de duas, duas horas de o cara Sim. mergulhando num jogo só, sabe? Eu acho muito fascinante, até se você não se interessa tanto pelo jogo, porque... É só pra você pensar, e, e esses vídeos te dão umas ferramentas muito interessantes pra você pensar os jogos que você tá jogando, sabe? Mesmo que não seja uhum. o jogo que o cara tá falando, você consegue contrapor os argumentos que o cara tá apresentando e tal, e você consegue contrapor isso com o seu, os seus valores, sabe, de jogo. E eu acho isso. Isso é um YouTube muito bom. É uma forma que o YouTube contribui muito bem, melhor dizendo, pra criar jogador E não tá funcionando, evidentemente, aí a gente vê, porque a burba, <risos> caralho, infelizmente, fazer o quê? Mas, tipo, tá, é, a galera que segue isso e consegue é, se informar melhor, consegue se tornar um consumidor mais crítico e um jogador que, que exige mais e que joga coisas mais interessantes, sabe? Então, até é por isso aí que a gente está fazendo nosso pequeno esforço aí, tentar recomendar algumas coisas interessantes ou divertidas ou, ou interessantes para a galera é, pensar videogame de outra forma, talvez. A gente até passou rápido agora há pouco, por isso que eu ia até falar também sobre...
1: Se você vê, especialmente o que eu falei, eu trabalhando no Vox, eu trabalhando naquele cara e pesquisando e vendo o que, que dá resultado o que, que não, videogame tem uma coisa que é profundamente ingrata e tu tem um termômetro disso, basta para você ver o que eu tô falando, é só você abrir a Twitch e você vai lá e vai navegar nos jogos mais jogados. Você vai ver isso, é um padrão meio terrível e constante, mas inevitável. Eu diria que é o seguinte, você Vamos pegar agora, a gente está gravando isso aqui, no, chegando aqui para fevereiro de 2021, você sabe que fevereiro vai sair, eu tava pesquisando isso, vai sair, por exemplo, vai sair Persona Strikers, vai sair Mario 3D World, Bowser's Fury, vai, vai ter seus jogos de fevereiro você tem uma janela muito curta de tempo em que esses jogos são interessantes para o grande público. Eles, eles saem eles vão lá para o topo do tweet dos mais jogados e aí vai sair um fluxo gigante de conteúdo deles em tudo que é canal, em tudo que é site, é porque isso é o que vai chamar clique. E aí passou uma, duas semanas, 99% desses jogos caem no esquecimento porque você já passa para o próximo ciclo de cobriu os grandes lançamentos que estão chegando na semana seguinte, na outra depois. Então, o videogame é muito focado, e a cobertura de videogame costuma ser muito focada, e você cobrir o que está saindo agora, e é isso. E aí é o que você estava falando agora. No YouTube, infelizmente, o algoritmo, por tabela, por funcionar assim, por ter tanto SEO, você acaba priorizando quem está fazendo isso. Mas mesmo assim, muita gente consegue deixar de lado essa pressão por fazer isso para trazer um conteúdo aprofundado Sim. em coisas que certamente não vai dar um fiapo desse retorno, mas que te permite fazer o conteúdo, pô para valorizar uma coisa legal que deixou passar, para não ficar nessa, como a gente já falava de décadas atrás, nessa amizade, que a gente chama de corrida da cultura pop, que tu precisa fazer só o que tá saindo agora. Pô, tá todo mundo falando dessa série é, isso, tem, todo isso, todo essa corrida jogo, intensificou
0: sabe? muito nos últimos tempos, porque ela é. agora tá sobre o, o ritmo do algoritmo do, do Google e dos mecanismos de busca. Sim. Então, agora tem essa a parada que em, em, alguns podcasts em inglês que eu ouço, a galera chama, de videogame, a galera chama de The Conversation, que é tipo uhum. essa janela, de justamente essa janela de tempo na qual um assunto de videogame específico, nesse esse exemplo que a gente está dando é relevante para ser conversado, seja por causa de um lançamento, seja por causa de uma notícia seja por causa de uma demo, seja por causa de um escândalo seja por causa de qualquer coisa, e aí eu, eu gosto de, de gente que não cara, vão, vão dar uma olhada para o passado, e isso na verdade é um gancho para um, ah. para um bom trabalho criador, de novo, se você é, falar. obrigado. para um criador de conteúdo porque eu acho que ele amarra muitas coisas que a gente falou porque por exemplo tem esse lado da negatividade que é, era uma marca de como a internet e a cobertura de videogame era na época que esse criador que eu vou chegar surgiu que é o Angry Video Game Nerd porque na época tinha essa parada de você tipo ter raiva dos jogos antigos e tal então ele criou esse personagem que é esse cara que tá sempre puto com jogos ruins da infância dele não sei o que e tal e todo e criou uma legião essa é até a história de, de internet para galera que é mais nova que por acaso estou ouvindo aqui não não consumia tanto nessa época antes do YouTube o Angry Video Game Nerd já tinha uma base grande que é, começou com o Angry Nintendo Nerd né tipo quando a gente começou a ver sim sim e, 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 e tinha sites que agregavam criadores de conteúdo antes do YouTube consolidar tudo numa coisa só você tinha várias pequenas tentativas de ter, cada um ter seu portfólio de criadores, e no caso, o Angry Nintendo Nerd, ele fazia conteúdo pro é, saia no Game Trailers, que era um, um site que hoje em dia a galera que fazia o Game Trailers está no YouTube, você pode encontrar, eles são o Easy Allies. Foi, eu, eu, eu tô uma meio outra confuso,
1: talvez só uma possível errata ou eu posso estar errado no conceito. Não era do Screw Attack? É então, era do Screw Attack, chocado, era parte era, do Game era, Trailers. Era do
0: Screw Attack, mas o Screw Attack era veiculado dentro do Game Trailers. Ah, e, ok, tá. É, eu, essa é, que é é, 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 na tá verdade, isso. É isso aí. Fa, fa, Não, não, é, você, tá, você até apontou uma coisa boa, porque é tipo, exatamente o que eu tava falando, só que agora tem dois graus de separação, porque você tinha o player maior. <risos> Que já talvez já fosse o YouTube na ocasião, não sei se era, mas estava crescendo uhum. sem dúvida. Aí você tinha o Game Trailers, que era um player paralelo que tinha trailers de jogos e reviews etc. Uhum. E aí abaixo disso tinha uma produtora independente que era o Screw E aí tinha o Videogame Vault, tinha o, o Angry Video Game Nerd. Tanto é que no, uhum. no crédito dos vídeos antigos era é, produzido por Screw em associação ao Game Trailers, uhum. ou o contrário, sabe? É, produzido por Game Trailers em associação ao Screw Então era era todo um ambiente de produção de conteúdo, e é uma parada que, pra, pra mim, e pra, eu imagino pra você também, continua bom até hoje e criou, ah, apesar, de ser, apesar de ser uma coisa datada, claramente datada, é de uma outra época da internet, e ser uma coisa baseada nessa negatividade de tipo, ah, eu tô puto com esse jogo, mas acabou ficando tão... É, é tão nostálgico, é tão simpático, e eu gosto tanto do James Rolfe, que é o cara que produz... Que virou wholesome, cara. Então, acho que virou, o, o canal sim. do Angry Video Game Nerd, do Cinemassacre no total, é Cinemassacre, pra quem quiser procurar aí no YouTube, mas vai estar o, o link é. lá embaixo. É, a parada é que, tipo, é tão, é tão agradável esse, esse universo que, tipo, ele, ele fecha todo esse, toda essa parada que a gente pegou. Por quê? A gente tem simpatia pelo cara que faz, ele pega esse, essa ideia da negatividade, mas no final acaba produzindo uma coisa wholesome e que até é informativa, porque ele pega uns jogos que, tipo, nem todos os jogos que ele joga são jogos conhecidos por serem ruins, sabe? Às vezes tem um jogo que é, tipo, pô, esse aqui é um clássico de ser um jogo ruim, tipo Superman 64, essas coisas é. assim, mas de vez em quando são um jogo de Nintendinho que ninguém conhece, então ele, ele eu, eu, eu sinto que ele tá muito nesse... Nessa navalha entre a crítica e a homenagem, sabe? Tipo, ele tá dando Sim. uma homenagem pro jogo ali, que tá sendo zoado ali, sabe? Embora,
1: hilariamente, tem vezes que é só, claramente, a pura devoção, que foi uma surpresa muito feliz. Voltando por... É engraçado até que eu acho que ele até apagou do canal dele, mas eu lembro que... Quando a gente descobriu que ele também gostava pra caralho de rock E uhum. aí tinha um dos vídeos... Eu não sei se estava no Cinemasker ou não. Mas hoje em dia você acha... E eu acho isso fascinante pra caralho. Se você buscar no YouTube, provavelmente você vai encontrar... Um vídeo que é The Lost Rocky Montage E não tem crédito Pro James Rolfe, mas ele pegou uma outra Música do Survivor e ele tava sim. treinando Coisa de edição e falou Ah, vou fazer uma outra montagem aqui só celebrando o legado de rock treinamento, e cara, é um vídeo Muito bom, ficou muito bem feitinho E é irada a música e tal
0: é, não, e, e hoje em e... dia não
1: tá nem no Cinemessacre mais devo tá repostando, sem dar crédito pra ele sabe?
0: Talvez muito esteja maneiro. no site Do eu não sei, tem que checar É porque possível, tem coisa que eu não acho tá no que no um teve, sim mas o, ele é realmente muito fã do Rock, e isso é muito maneiro, porque ele até fez um documentário chamado Rock Jump The Park Bench, que ele foi para os lugares lá na Filadélfia, onde filmaram é, o, principalmente os dois primeiros filmes, assim, tipo, é, ele é focado muito no, na, na parada do Rock 2, que é quando ele pula por cima do banquinho, uhum. é, que é até o nome do, do documentário. E, cara, é um é um produtor de conteúdo que é, tipo, cara, a, a, a essa altura do campeonato a gente está acompanhando esse cara. Cara, tem quantos anos já? Mais de 10 anos, né? Ele, cara? ele, ele nem tinha filha ainda quando ele começou. Depois Exato, a gente viu. Tem duas já, contou cara. Conta até
1: a primeira filha. É, exatamente. Cara, é, é muito legal até. Eu, eu acabei de ficar feliz pensando no amigo James Rolfe crescendo pessoal e profissionalmente enquanto tava trabalhando por décadas a fio, jogando jogos do passado que fediam e tal. Então, cara. É, e assim, cara, ele... eu não sei
0: se uma pessoa que nunca ouviu falar, se pegar pra ouvir agora, vai falar: pô, é só isso? talvez a pessoa não consiga se colocar na, na situação. Mas eu acho interessante que eu, eu espero que essa pessoa esteja desenvolvendo uma relação parecida com algum outro produtor de conteúdo, que, que eu espero também que tenha essa longevidade, sabe? Porque é legal uhum. isso, cara. Acompanhar, tipo, isso acontece muito mais com, sei lá, a banda, sabe? Você tem uma banda que você ouve do primeiro é. disco, aí os caras têm uma carreira longa, e você vai ouvindo os caras e você vai meio que acompanhando a, a trajetória e tal. Mas é legal ter isso com um criador de conteúdo, porque é uma coisa tão relativamente recente, sabe? Tipo, o James Rolfe ele tá entre aí na. Ele tá praticamente na primeira geração de, de grandes criadores. É um dos poucos que ah, daquela desde sim, aquela né? época, cara. Não, é... tanto que até você vê com, com
1: uma, nota, uma breve nota triste, mas que vai combinar numa feliz depois. O próprio. Ele está falando de Screw Attack, o Craig mesmo tá sumidaço. você tentou tá emplacar assumidaço. várias coisas com gameplays e Twitter é, então, né? Eu tenho tão... até
0: meio ligado na trajetória, porque esse cara, é, é, o Craig, ele era do Screw Attack, e, que era um Sim. site irado de. Era muito. Os caras eles eram na época, os malucos meio tipo. É, merdeiros, assim, da cena gamer, sabe? Os caras tipo, é. sempre as festas dele tinha de bebida e tal, os caras não sei o que Sempre fazendo, e aí tinha lá o conteúdo do Angry Nerd E tal, e aí depois O até continuou só pra fazer um, um, um conteúdo específico deles Que era bombado no SEO E aí Sim. o Craig, ele decidiu fazer Um, um outro projeto chamado Game Attack, Uns caras que trabalhavam com ele na época E aí depois disso, ele saiu disso E pra, pra agora ele tá fazendo um podcast Até teve um podcast dele com o James Rolfe é, que, ah, ok, que não o, tá que obrigado. Que o... maneiro isso É, foi o primeiro, o primeiro episódio do podcast dele Foi com o James Rolfe, eu até uhum. tô pra ouvir essa parada Não ouvi ainda, <risos> mas é um cara que eu gosto bastante Mas, é, é assim, é, é, acho que isso Ilustra ah, é bem errado. o ponto é, Ilustra bem o ponto de, tipo, é difícil Você se manter relevante Nessa, nessa indústria, uhum. porque o senso Somata, a linguagem muda. muda muito rápido também e, é. e, e não necessariamente você consegue se adaptar tipo, você consegue se adaptar de um ano para o outro de dois em dois é. anos de três em três anos aí você começa já a ter que se consolidar em alguma coisa para manter o seu público ali só que cara dez anos é difícil sabe tipo o, o, o James Rolfe não tá nem tentando dialogar com a galera que está fazendo Vídeo na ah. estética que talvez seja dominante hoje, sabe? Que é uma coisa, uhum. talvez mais TikTok, até, sabe? Eu não sei nem qual é a estética que tá bombando hoje, mas a ponta não, de lança, A estética sabe? talvez
1: seja isso, e ao mesmo tempo você tem que trabalhar até com o algoritmo, porque no YouTube, por exemplo, hoje em dia ele favorece que você trate de um jogo só no seu canal. Exato. Que é totalmente avesso a. praticamente tudo desse pessoal que a gente tava falando aqui. Então, é. O, é, 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 você a isso, é a constante evolução da linguagem, é. Né?
0: O, do o algoritmo do, dos... do YouTube, eu acho que ele, ele condiciona a plataforma ficar pior, sabe? Tipo, no agregado, é. se mais pessoas estão Muito seguindo doido. essa parada de dedicar o canal a um jogo só, eu acho que até é pior, cara, porque o, o intertexto é importante, sabe? É, é bacana uhum. você dialogar com outras coisas. O jogo de One Piece que parece com Zelda, o jogo de, é. de Navinha que tem outra fundação, sabe? Eu acho e, que é bacana você... Verso do,
1: do, do, a Navinha, talvez para a nota mais feliz para uma possível saideira, porque, sabe, eu ardilosamente, maquia velho porque trouxe Craig, porque eu queria relembrar, levar a gente pro passado, uh. uma das melhores memórias que eu tenho, da, da nossa amizade até, girei em torno de videogame Vault do Attack. e se você estivesse seguindo só um jogo naquela época, não seria possível... A gente vê o vídeo do. Que... Cara, qual é o nome do jogo? Sky Kids? Sky, tá Kid. é Sky do... Kids. Sky ah. Kids. Que ótimo, porque eu só conheço como Barry Max, que eram os dois pássaros Exato. protagonistas do jogo de... de navinha. Cara, uma das coisas mais felizes da minha vida de, produ... de ver vídeo e tudo foi a gente vendo esse videogame game volta, que, cara, foi é, muito. Foi na ocasião foi muito engraçado e muito divertido não, é e é um jogo a gente jogo, jogou completamente um jogo por causa
0: jogou, disso, jogou, foi, foi na sua casa jogar, e cara, isso é maneiro, né cara é, é, a gente conheceu um jogo de Nintendinho que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e a gente nem jogou eu. e foi Sim. uma tarde irada de videogame, sabe isso é foi. isso que é maneiro, Incrível, cara, que rende fruta
1: até hoje que a gente estabeleceu o Loki, era um Barry Max aí um mais ousado, outro mais velho, veterano, exato e tipo não tem nenhuma história no jogo, são só exato, dois, exato. dois pássaros, que você nem vê o pássaro na real, <risos> você só na arte do jogo lá, mas estabeleceu <risos> todo o lore do, dos dois personagens e tal, cara que, que experiência, sabe então é bom quando é, acho que isso que me fez querer depois seguir no YouTube, talvez tenha sido um dos primeiros passos para isso, perceber esse valor mesmo, de os criadores poderem te trazer, gerar essa experiência social com seus amigos, com base um simples vídeo, um vídeo despretensioso, relembrando um jogo de Nintendinho, gerar essa experiência social incrível e definidor de caráter, sabe?
0: Acho muito, muito foda isso. Com certeza. E essa é uma nota boa pra gente fechar aqui. Hoje foi um episódio relaxado, um episódio que, de boas recomendações, de poucos traumas, diferente do episódio anterior, que foi traumático o <risos> final, que uh, foi levado às raias Calma, da dude, loucura.
1: Nem, nem passa lá, só, só good vibe. Só Exatamente. Essa passou, aí a gente passou.
0: vai fechar em uma boa nota. Então, valeu aí, galera, pra quem ouviu. É, meu querido Tom, um gigantesco abraço. Muito obrigado mais uma edição. Abração a todos. Prazer
1: indescritível, inenarrável. E obrigado, Dude, pela, pela oportunidade de reviver tantas e tantas memórias felizes da vida aqui. Espero que o pessoal tenha se divertido também. Abração pra todo mundo.
0: É, e se quiser, procure a gente aí nas redes sociais e manda aí pra aquele_dude e aqueleYT. Manda aí para você ouviu -T. aquele cara, <risos> aquele cara -T, perdão, cometendo já um erro aqui. E manda pra gente aí canais que vocês assistem e tal e vamos Sim, seria um prazer. Vamos recomendar sempre as coisas boas para porque tem muita coisa boa sendo produzida apesar da merda que a gente se encontra. Valeu, ah, galera. É impossível conhecer todos os canais. Então, é... ansioso pelo feedback do pessoal. Exatamente. Valeu, galera aí. Um abraço. falou